0: Классный выпуск получился и конкурс интересный. Вот такие отзывы нам пишут наши слушатели. Это отзыв был соловатый нашего дорогого слушателя. Мы в нашем подкасте разговариваем про всякое, что нам интересно. Там про игрухи, про кино, про жизненные какие-то темы. Наш подкаст называется «Шоурум». Меня зовут Дэн. А меня зовут Валера. А вы слушаете 143-й выпуск. Yes. запустили конкурс, и в предыдущем выпуске мы о нем уже рассказали. И в этом тоже напомним. Поэтому принимайте участие.
1: Подробности прозвучат в течение
0: выпуска. Мне кажется, я наконец-то закончил с очередным хобби, ну, в смысле, как приостановился, потому что я много денег на него уже потратил. У меня такое уже в жизни бывало несколько раз. Наверное, один из первых раз, когда я хаотично скупал все подряд, это был тот момент, когда я решил подкаст сделать, но это было несколько лет назад когда я его еще не сделал. Я покупал микрофоны, наушники, всякие странные девайсы для аудио, но так и не записал тогда подкаст, вот. Но я как-то, каким-то чудом остановился в итоге и перестал скупать технику. Последние два случая — это вот с механическими клавиатурами. Я, наконец-то, остепенился, у меня есть идеальные две клавиатуры, которые меня устраивают. Ну, ты
1: прям как этот султан. Я остепенился, у меня теперь
0: две жены, две клавиатуры. Ну, надо. 7. И вот последний случай — это с портативками Nintendo. Я наконец-то закончил их покупать, чему я очень рад, потому что на них я тоже спустил кучу денег. И задумался над тем, как находить вообще вот эту точку, когда нужно остановиться, когда пора остановиться с покупкой. Потому что мне кажется, я не из тех людей, которые получают удовольствие от коллекционирования чего-либо. Мне вообще не очень интересно что-либо коллекционировать, и у меня обычно не хватает э, терпения, чтобы завершить какую-либо коллекцию. Э, Я никогда в детстве не коллекционировал ничего вообще. Ну, я пытался у меня были несколько экземпляров чего-нибудь там, фантиков, каких-нибудь там, фишечек, какой-нибудь еще фигни, но больших коллекций я никогда не собирал. Выдержки, что ли, не хватает, или я просто слишком быстрый интерес теряю к этому. Но, возможно, меня это спасает теперь, когда я уже взрослый, и когда для того, чтобы собирать коллекции, нужно тратить деньги. Вот. И у тебя, ты сталкивался сам с таким когда-нибудь, с такой проблемой?
1: Да, конечно. Я думаю, все сталкивались. Особенно если у тебя есть какой-то какой-то интерес, ну, какое-то увлечение в жизни, ты, естественно, его хочешь развивать.
0: Как тебе, кстати, моя стрижка новая, нормально? Да.
1: Я тоже люблю всякое покупать, и иногда это действительно превращается в какую-то наркоманию легкую, потому что не в наркоманию, а в зависимость. Ну, может, и в наркомании. Хочется купить еще, 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 и вот это, и вот то. Но мне кажется, что это все-таки из-за какой-то дыры в душе, которые ты хочешь этими вещами заполнить, потому что, ну, обычно, когда все нормально, там никаких проблем нет, то в принципе ты особо ничего и не хочешь себе купить.
0: Вот ты сказал, я теперь думаю, что у меня многовато дыр.
1: Ну, как минимум все стандартные, которые должны иметь человек, которые внутри тебя я не видел. Ну, есть же еще такая болезнь, как шопок... Клептомания. Когда все время хочется что-то покупать. И действительно я иногда
0: ощущаю такое у себя. Недавно у нас в чате один из слушателей, я забыл кто, простите, скидывал кусочек видео, где в какой-то передаче, в ток-шоу жена жаловалась на своего мужа, что он тратит все деньги семьи на Xbox. И она говорит, он уже накупил себе Xbox VIP, Xbox Elite, Xbox Luxury, Xbox там что-то <с еще. Типа все на Xbox свои тратит и игры там по 3 500, по 4.
1: Представим, что у тебя есть жена, и ты продолжаешь покупать там Game еще что-нибудь.
0: И она такая приходит к Малахову. Сначала Game Boy потом Game Boy SP. Вот, что я на этот счет думаю. Во-первых, я бы точно не женился на кому-нибудь, кто способен пойти к Малахову. Правильно. Во-вторых, я Я бы хотел найти такую жену, которая разделяла бы мои интересы. Девчонки, пишите. девчонки. Прикиньте, мы будем с женой гамать вместе. Вот это круто. Вот это просто единение душ.
1: Совершил единение душ и пошел в душ. Короче, я считаю, в этой ситуации должен быть рядом человек, который бы тебе спустил с небес на землю и какие-то рациональные, умные мысли тебе вложил в голову. Например, как мы перед выпуском с тобой сейчас поговорили про дальнейшие какие-то наши финансовые планы по тратам.
0: Ну, знаешь, же всегда такая философская тема и какой-то четкой границы нет. То, что для тебя может казаться разумным для другого человека, кажется финансовым безумием вообще и бессмысленными тратами.
1: Согласен, согласен. Поэтому и нужно составить диалог и как бы уже в ходе диалога просто прислушаться к себе, прислушаться к собеседнику и какие-то общие знаменатели найти, и ты по итогу все равно что-то извлечешь из этого диалога. Неважно, изменишь ты решение или нет, но ты услышишь мнение другой стороны, и уже как-то будет не так затуманен твой рассудок, допустим. У меня часто бывает, что мне некому... Ну, никто не в курсе, что я задумал, я не рассказываю, что что я хочу купить. И потом просто покупаю. А по факту, может быть, и не надо было. Может быть, меня бы отговорили или какие-то доводы привели. Но в последнее время я стараюсь сам с собой такие беседы проводить перед покупкой.
0: Это напоминает мне сценку из «Джейм молчаливого Боба», когда у него на плече дьявол появляется. Ну, приблизительно так все и выглядит. В данном случае при диалоге с собой ты еще такой типа «Мое второе я, как ты считаешь, мне нужно это купить?» И твое второе я говорит «Да, конечно, покупай, ты же это хочешь». Ну да, ну нет.
1: Я все-таки себя как-то ограничиваю и взвешиваю и привык откладывать решение на следующий день, потому что обычно после того, как ты поспишь, ты с каким-то чистым рассудком просыпаешься, и уже у тебя более ясный взгляд на эту ситуацию.
0: Везет тебе, когда я хочу что-то купить. Я даже спать не могу, пока не куплю.
1: Не, у меня тоже бывает ломка, но но спать все-таки получается.
0: Я недавно смотрел, пересматривал Терминатор 2 oh. и там, значит, тот плохой терминатор из поля сплава <laughs> подходит к какому-то мальчику, там где-то в магазине, и спрашивает, где Джон Коннор, не видел ли ты его? И этот мальчик отвечает: А он в галерее. И я такой: Чего? В галерее?
1: Торговый центр галерея Новосибирск. <laughs>
0: Я вспомнил э, о том, как трансформировались магазины. И в этом фильме видно э, один из этапов трансформации магазинов, ну, как явление. Э, Галереи же называли вообще изначально такие пространства, Перед магазинами, которые вот где как как тротуар, только с навесом, короче, от от здания, где ты мог вот проходить э, не по проезжей части, грубо говоря, а вот по безопасному месту, и там э, в какой-то момент догадались выставлять игровые автоматы. Ну вот когда эта тема вся стала развиваться с э, компьютерами в виде игровых автоматов. Такой способ был магазинам или владельцам точек, которые арендуются в магазине, э, как-то получать пассивный доход. Ты ставишь какой-нибудь автомат, для него дети там, или взрослые покупают жетоны, и, короче, делать ничего не надо, обслуживать их легко, довольно. Вот, и они тебе приносят пассивный доход. И в какой-то момент оказалось, что это часто приносит такой хороший доход, что можно прям целые помещения делать, отведенные чисто под пассивный доход подобного рода. И тогда обычные магазины, типа магазин одежды, магазин колбасы, магазин алкоголя или там, не знаю, сапогов, они стали превращаться в торгово-развлекательные центры, где ты мог не только купить то, что тебе нужно, зачем ты пришел, но еще и дополнительно потратить деньги какие-то. Это очень выгодно стало владельцам помещений. Это натолкнуло меня на мысль, что людям издревле требовалось для счастливой жизни только две вещи: хлеба и зрелищ. А торговый центр предоставляет и хлеб, и зрелище. И это типа укладывается в идеальную формулу потребностей человека ну, средневекового, конечно. Но сейчас очень много, ну, по крайней мере, я и, мне кажется, ну, просто современный человек очень много всего покупает через интернет. И вещи, и технику, и для быта что-то, и еду, и продукты. Ну, то есть и готовую еду, и не готовую. Покупает прям в интернете, это ему доставляют прям домой, не нужно никуда ходить, по большому счету. И... Наши дома как бы превратились в торгово-развлекательные центры, и, возможно, именно поэтому сложно становится контролировать себя вот в таких вещах, как неконтролируемые покупки, потому что, находясь дома, ты все время находишься в магазине. Потому что тебе вот никаких усилий не стоит взять и что-нибудь купить, на что-нибудь потратить деньги. Раньше для этого ну, нужно было типа одеться, куда-то переться или ехать, да, и может быть такого и магазина у тебя в городе нет. А сейчас с доставкой прямо до двери можно ну, практически что угодно купить практически в какой угодно стране благодаря глобализации. Возможно, поэтому мы меньше получаем удовольствие от использования вещей, а большую часть удовольствия получаем только от их покупки.
1: Да, я помню в эти времена, когда еще надо было ходить в отдельные магазины для какого-то специфического продукта, который ты хочешь купить. Если это мебельный, то это мебельный, если это колбаса, то это колбасный магазин. Из за этого была какая-то это своя, свой шарм у этого всего. То есть ты знал, что я вот сейчас иду за колбасой. Я иду в колбасный магазин. А сейчас ты типа, я иду в продукты типа в супермаркете, там точно будет вообще все продукты, которые ну, я могу хотеть что-то купить, там могу не хотеть, а приходишь и соблазняешься, и покупаешь уже кроме колбасы что-нибудь еще. Мне все напоминает мультик Валли, и то, что там люди никуда не ходили, в итоге были жирные, сидели дома, и все делали из дома, а еще мне напоминает фильм «Суррогаты» с Брюсом Уиллисом, где тоже все сидели дома, у них всех были свои какие-то аватары, которые жили жизнью. Вместо них и... Ну, а еще фильм «Матрица» Да, еще фильм «Матрица» Короче, очень много таких фильмов Но э, касательно вот потребления Валли, по-моему, больше всего подходит Потому что мы движемся, мне кажется, к этому
0: В этом мультике основную проблему Такого образа жизни Когда люди в виртуальном мире Короче, развлекаются, а на самом деле жиреют И типа, ну, ничего не делают Преподнесли как э, С точки зрения отсутствия романтики ну, типа, они вживую не общаются между собой и не, не занимаются сексом, грубо говоря. И просто сидят на своих вот этих летающих ховер-диванах и только жрут и смотрят в экраны, да? Что в этом плохого
1: Просто, ну, типа,
0: жиреть плохо. Я в этом выпуске хочу рассказать о много каких фильмах и сериалах, которые посмотрел, но у меня перед этим есть дисклеймер. Я недавно наткнулся на твит знакомого и еще поговорил со своим другом, не с Валероном, с другим другом. Да, я иногда разговариваю с другими друзьями, прости. Вот так я это узнаю здесь в И оба человека высказали такую мысль, что они больше не хотят пускать в свою жизнь американскую культуру, потому что ее стало слишком много. И она давит все остальные культуры, ну, поп-культуры. И из-за этого человека сужается кругозор и отсутствует какое-либо культурное развитие. Мне мысль эта показалась очень справедливый, потому что, ну, я согласен, так и есть. Американского кино, американских игр э, и всего остального, и музыки, например, появляется гораздо больше, чем любой другой. И это нехорошо, потому что не не получается какого-то культурного обмена, и, ну, просто ты варишься в одном и том же. И всякие фильмы американские, по большей части, об одном и том же, э, шаблонные. Мы уже все это десятки раз видели, а то и сотни. И никакой ценности из себя не представляют. Мне понравилась эта мысль, и я хочу попробовать отказаться от американского кино, например, и начать смотреть что-то европейское или азиатское, или еще какое-нибудь индийское, может быть. Вот. Потому что, возможно, там... Какой-то свой удивительный, интереснейший мир, о котором я не знаю. Я Я хотел бы для себя его открыть. Но я в этом выпуске порекомендую пока еще несколько американских фильмов и сериалов, которые, на мой взгляд, заслуживают внимания. Но начнем мы со спорного фильма который ты посмотрел, а я не посмотрел, но попытался. <свят> <свят> Мы говорим про «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна. Да. <свят> Началось с того, что я попробовал посмотреть в супер 4К, HDR-качестве, там все такое, на своем новом телевизоре, но посмотрел, продержался только где-то, наверное, полчаса, и после этого плюнул, выключил, удалил этот файл вообще. И разбил телевизор. К счастью, счастью, на этот раз нет. И написал тебе сообщение, что типа боже мой, какая-то параша, я так разочарован, и я не выдержал. Ты попросил меня не спойлерить, но теперь и ты посмотрел этот фильм. Ты полностью его посмотрел? Да. Какие у тебя мысли на этот счет?
1: Я такой человек добрый по сути своей. Даже в плохом пытаюсь находить что-то хорошее, но здесь у меня какие-то нейтральные ощущения, по большей части. Я я увидел э, тот же самый отряд самоубийц, который был первый, только... С акулой. Да, только с акулой, и только от режиссера Стражей Галактики, что очень сильно прослеживается по ходу самого фильма. Там очень чувствуется этот вайб. Там по-прежнему он добавляет классные саундтреки. Мне очень нравится какой Я не знаю, сам он их выбирает или нет, но что в «Стражах галактики», что здесь. Очень классный музыкальный ряд. Я как музыкант это ценю в фильмах. Вот. Это, это, Это добавляло большой плюс. Потому что классная музыка, чтобы она была в тему, чтобы ты какой то поймал настроение, там, сцены. Это здорово. Это важно. А что касается сюжета, ну, абсолютно какой-то чисто для галочки сюжет. Ты вообще ничего не ждешь хорошего, когда начинаешь смотреть, потому что ты понимаешь, что ничего нового не увидишь. И это как-то грустно, потому что ну,
0: никакой интриги нет. Все как-то очевидно и это так расстраивает. Вот ты этими словами описал все мои ожидания от всех супергеройских фильмов, которые сейчас выходят. Вот я именно так к ним, ко всем отношусь, к сожалению. Я бы хотел любить их, хотел бы также увлекаться, как э, какие-нибудь любители комиксов, да, которые следят за всеми этими киновселенными, там все такое, но. Увы, мне неинтересно почему-то.
1: Я же смотрел «Лигу справедливости» Зака Снайдера. Я смотрел «Лигу справедливости», которая была первая версия. И, конечно же, версия знака (laughs) знака Снайдера (laughs) была лучше. И местами мне прям даже было интересно смотреть. Но я не знаю почему, у меня после Нолановского «Бэтмена» Абсолютно... Я я знаю, что нельзя сравнивать, но у меня после того Бэтмена как бы есть эталон. Все, что было после, для меня это какая-то херня, извините. Ну, потому что Афликовский Бэтмен, это, это смешно. Он абсолютно не показал... Как должен был Бэтмена, который уже старый и устал быть Бэтменом, хотя у него была такая задача: он показал старого Афлика,
0: который устал быть Афликом. Ты вот сейчас говоришь, а я не могу вспомнить, посмотрел ли я афликовского Бэтмена или нет. Прикинь.
1: А афликовского Бэтмена нет. Есть фильм Бэтмен против Супермена. А, ну, это можно считать Бэтменовским.
0: Просто непонятно, кто главный в
1: этом. Типа, слишком. Бэтменовским Афликом.
0: Ну, ты понял, я имею в виду, вот я не помню делал ли я это или нет. Ну, наверное, да. Ну, вот. Короче, Аффлек
1: не справился с ролью Бэтмена абсолютно. Хотя многие его хвалят. И, и тоже, кстати, такая ситуация. Все сначала говорили фу, Аффлек, Бэтмен, отстой. Потом внезапно сейчас все говорят, что Бэтменовский Аффлек чуть ли не лучший. Я такой, чё? Я вообще люблю очень, на самом деле, бертоновских э, Бэтменов. Мне очень нравится вся эта серия, там, где Дэнни Девита, где Шварцнейк, где <связывая> <связывая> Джим
0: Келли. Да, Джим Келли. Они какие-то немножко криповые какие-то такие, ну... Видно, что это комиксы экранизированные. Это экранизированные картинки для детей. Да, да. Про, про пингвина, вот эта история.
1: Вот я прям смотрел, и мне прям жалко было. Я не знаю, ну, там реально какие-то эмоции. Вот Афликовская вся эта история, там мне вообще никого не жалко. Я не чувствовал никакой трагедии, я не чувствовал боли. Вообще никаких эмоций. Я не знаю, может, я просто уже избалованный фильмами на самом деле. То есть, ну, типа, меня трудно удивить. Тебя вообще нереально удивить. Но все еще можно. Но все еще можно, да. И я думаю, что есть люди, которые разбираются в кино много смотрят в кино поэтому они такие претенциозные как ты
0: допустим а есть на своем опыте скажу много смотреть кино не значит разбираться в кино
1: я этого и не говорил я, я говорю что как бы два слагаемых и много смотреть и разбираться а есть люди которые мало смотрят кино и не разбираются в кино и им как бы много чего заходит я сам вот тебе перед выпуском говорил что я кино в год не смотрю столько сколько ты смотришь в месяц. Ну, вот так у меня получается. Я, ну, как-то у меня вот так жизнь сложилась. Поэтому у меня иногда для каких-то фильмов, которые тебе не нравятся, у меня к ним отношения, ну, типа нормальные. Мне мне иногда нравится. Потому что, возможно, я э, не видел так много, как ты, и и не могу как бы этот фильм смотреть через призму опыта просмотренных классных фильмов. То есть, да, я, я смотрел много крутых фильмов тоже, которые и ты считаешь крутыми. Но у меня еще не настолько, как бы, высокая планка. Иногда мне нравится что-то такое простое посмотреть. Но вот «Отряд самоубийц», вернемся к, к тому, с чего мы начали. Это фильм, который можно посмотреть один раз, но лучше не надо, потому что я... На самом деле, когда-то, может быть, месяца три назад я пересмотрел «Стражей галактики». Я прям смеялся, мне было весело и круто. Я как будто в первый раз посмотрел, хотя я знал сюжет уже. И это было здорово. С отрядом самоубийц Джеймса Гана такого делать точно не хочется. Его поэтому даже не стоит смотреть. Лучше посмотрите сразу галактики. Вот это мой, мой вам совет. Потому что они классные, реально. Там весело, здорово. А здесь вы увидите какую-то пародию как будто бы. То есть тут Какие-то намеки, шутки, что-то схожее есть, и ты начинаешь что-то грузиться, сравнивать. А это не надо вам, не забивайте голову. Поэтому не смотрите этот фильм, он не стоит того. Хоть его и раскрутили, распиарили, нет. Там ничего такого нет хорошего. И вот, собственно, мысль. Мы с Денисом пришли к выводу, что такие фильмы нужны. Потому что есть люди, которые живут комиксами, которые обожают это, они коллекционируют сами вот эти печатные издания, они знают истории там всех персонажей, там как он приобрел способности, там что у него было в жизни до, что после, там какая любовная линия у него в жизни была, все-все-все-все, там появление в... Как в каких комиксах там было первое, в каком комиксе его убили, в каком воскресили. То есть есть люди, которые просто живут этим. И я считаю, что пускай снимают дальше такие фильмы. Это хорошо, потому что они удовлетворяют потребности вот этих людей. Ну, типа, я уверен, что реально большому количеству этот фильм понравился. Ну и классно, я рад за этих людей. Они получили удовольствие. Мы не получили удовольствие. Ну, ну и ладно. (связь) Как бы, ну, такая жизнь. Ты не всегда получаешь удовольствие от чего-то, от чего ты думал, получишь удовольствие. (связь) Я, а, поясница, (связь) уй-ой-ой. Это проклятие.
0: О. Тут э, Microsoft продолжает. Э, по выдавать всякие разные штуки, хорошие и плохие, про свою новую версию Windows 11. И из плохого что было? Они... Кто-то, короче, выяснил, что поменять дефолтный браузер Edge в Windows 11 будет чуточку сложнее теперь. То есть сейчас ты заходишь там в настройки системы, говоришь, типа, сделать вот этот браузер по умолчанию браузером в системе. Windows тебе такая спрашивает, а вы уверены, что вы не хотите Edge продолжать использовать и ты говоришь уверен и тогда только типа там Firefox становится дефолтным сейчас э, они добавили подобное подобный диалог еще и когда ты э, впервые запускаешь какой-нибудь файл и он тебя спрашивает какой программой его открыть и ты говоришь типа открывать вот в этой программе и еще там есть какая-то галочка типа всегда открывать в будущем этот файл через подобную программу вот и еще, какой-то еще такой подобный чекбокс они дополнительно еще добавили для дефолтного браузера, и, короче, все вы в интернете этим недовольны, ну, Microsoft пытается продвигать свой браузер, как может, вот такими отстойными способами. Из хорошего, что они показали недавно, кто-то из топ-менеджмента запостил в Твиттере тизер нового пейнта, Windows 11. И мне понравилось. Они там прикрепили к твиту такой прикольный ролик с веселой музыкой и все такое, в котором показывают всякие новые и старые функции, ну, ну, пейнта нового. И... Я, на самом деле, очень люблю старый Paint, который вот с Windows 95 по Windows XP, по-моему, был. Такой олдскульный. Там вот эта панель с палитрой, инструмент карандаш, ластик, вот это все. Это прям очень здорово, что я, когда у меня только появился компьютер, я в Paint очень много времени проводил и разные графические эксперименты там ставил. Пытался рисовать пиксель-арт графику и просто рисовал много. Мне почему-то это доставляло удовольствие. Мне казалось, что эта программа просто какое-то чудо. И я до сих пор считаю, что вот старая версия Paint, о которой больше нет, она вообще лучшая, и это один из самых удобных растровых редакторов вообще ever. Он, он, он очень ограниченный, я имею в виду удобный, среди простых. Типа, как знаешь, вот есть сложные какие-то ворды там всякие, а есть просто блокнот, да? Mm-hmm. И вот среди блокнотов Paint, как бы, ну, ты понял, да, что mm-hmm. да. И новый... Paint Windows 11, конечно же, это уже не тот старый любимый Paint, он уже там имеет какие-то разные кисти, которыми можно рисовать там всякую фигню, но в целом выглядит неплохо. То есть он как бы развился немножко спустя предыдущую версию, не стал пока еще каким-то супер навороченным комбайном, что, мне кажется, хорошо. Paint вообще это такая фундаментальная программа, ну то есть какой графический редактор, который поставляется с операционной системой в комплекте, это круто, по-моему, потому что в некоторых операционных системах такого нет. Например, в macOS по дефолту нет графического редактора. Это вообще, как ну, как такое может быть? Ну, типа, что за операционная система такая, в которой нет рисовалки, да? Или в iOS нет рисовалки по дефолту, никакой. Вот нельзя просто взять и что-то красиво нарисовать. Там можно рисовать в заметках где-то, ну, примитивными совсем инструментами, но это не то совсем, что что хотелось бы. Вот в Windows такой инструмент по-прежнему будет, что хорошо, на мой взгляд. Особенно для нетребовательных пользователей.
1: Я в детстве в Paint любил рисовать, когда совсем маленький был. Мне включали компьютер, и я сидел, рисовал мышкой.
0: Ну, вот-вот, об этом и речь, да. Поэтому я, знаешь, я, я новые версии Windows оцениваю по Paint. Вот, конечно, в десятке он вообще никуда не годится, на мой взгляд.
1: Мне кажется, они сейчас с седжем не получается, они сейчас начнут paint как как какой-нибудь скетч там или еще что-нибудь продвигать. Ну, Они
0: же уже попытались сделать этот paint 3D. У него интересная концепция, ты как бы рисуешь что-то в плоскости, потом поворачиваешь это и в другой уже плоскости рисуешь, и там можно 3D всякие фигуры делать, но что-то как-то они прекратили его развивать И, по-моему, ну типа эксперимент не особо-то и удался. Вообще Paint 3D — это уже не Paint. (музыка) У меня появилась идея, э, так как мы теперь оба с тобой согласны э, в том, что «Симпсоны» стали отстойными. Ты не смотришь их регулярно, а смотришь только избирательно какие-то там серии, да, иногда. А я продолжаю смотреть почему-то «Симпсонов», уже 32-й, по-моему, сезон. И я решил, а почему бы мне не рассказывать тебе о хороших сериях, которые там все еще попадаются. Я вот посмотрел последний сезон и очень был приятно удивлен, что в середине сезона у создателей «Симпсонов» случилось какое-то просветление и там было сразу несколько классных серий. И я хочу поделиться ими с тобой. Так, так, Началось все с серии, которая в целом не очень хороша, но там была прикольная шутка в конце. Там э, сюжет заключается в том, что э, какой-то то какая начинающая режиссерка э, снимает для телеканала фильм про Рождество. Это какой-то семейный телеканал и их ключевая фишка — это фильмы про Рождество, какие-то рождественские истории. Типа это самые э, собирающие максимальную аудиторию проекты для них и ей поручили сня- снять такой фильм в Спрингфилде почему-то вот и она там значит руководит командой и они там обустраивают сцену и там со с этим всякие сюжетные приключения связаны и в этой серии Гомер значит, у него возникает такая предпринимательская жилка, у них там проблема с искусственным снегом, и Гомер э, разный мусор какой-то дома сгребает, какой-то пух из подушек достает, там, не знаю, какие-то волосы, что-то там. Короче, все это мешает и продает это э, команде съемочной, как искусственный снег. Вот, типа, и он такой такой радостный, что он придумал, как заработать на съемках этого фильма, э, и и там случается, значит, пожар, весь, весь этот снег э, загорается, все, все, очень плохо, там все съемки проваливаются. В какой-то момент он уже смотрит там, другое какое-то кино, где идет снег, и он делает такое замечание, как, как профессионал. Ну, очевидно, снег у них не настоящий. Такое уже сознанием дело. Мне это так почему-то повеселило. Но это была э, такая добрая наивная шутка. И дальше случилось какое-то чудо. Следующая серия рассказывала о том, как... Я забыл, как зовут продавца комиксов. Продавец комиксов. О том, как продавец комиксов, продавец комиксов боится завести детей. У него есть его любимая женщина, которая разделяет его интересы, с которой у них полная гармония, но они не заводят детей почему-то. И э, семья Симпсонов и семья этого продавца комиксов э, сталкиваются в этой теме, в этой серии, потому что у Симпсонов три ребенка, а у а у продавца комиксов ни одного. И Гомер спрашивает, а почему ты ну, не заводишь детей? И оказывается, для продавца комиксов это вообще психологическая травма, потому что он постоянно в своем магазине взаимодействует с детьми, которые приходят как покупатели, они вредничают, они там портят его коллекционные какие-то экземпляры. Он боится детей, недолюбливает их. И вся серия заключается в том, что Гомер показывает продавцу комиксов, каково это быть отцом. И это была одна из самых чудесных серий «Симпсонов», которые я за многие-многие годы видел. Возможно, это вообще самая самая чудесная и самая добрая серия «Симпсонов», которую я вообще когда-либо видел. Потому что не про дурацкие темы, не про повестку современную, там не про какой-нибудь там феминизм и и прочее прочее веганство там. Она про что-то вечное, про что-то постоянное, что то никогда не устареет, она очень добрая, потому что там кульминация серии в том, что э, как оказалось, человек, который вырос уже и для которого уже его интересы и хобби не приносят того удовольствия, которое он от них испытывал в детстве, он все еще может все это испытать через своего ребенка. Он видит, как его ребенок знакомится с тем, что ему дорого, испытывает впервые все эти ощущения там э, видит впервые какой-нибудь классный фильм который ты уже давно знаешь ты его уже сотни раз видел там не знаю звездные войны да какие-нибудь или там что-нибудь еще «Властелин колец например ты уже знаешь досконально этот фильм тебя уже им не удивить он тебе нравится но тебя уже им не удивить а когда твой ребенок впервые смотрит это и восхищается этим и ты это наблюдаешь за своим ребенком ты как бы и сам впервые как будто получаешь эти ощущения и эта мысль по моему просто великолепно. Эта мысль объясняет, за что можно любить люд... своих детей, как можно радоваться вместе со своими детьми. Это, по-моему, просто, ну просто великолепная сюжетная сценарная находка. Я очень советую посмотреть серию 11 из 32 сезона, потому что вот она чудо какое-то. Сейчас скажу
1: очень плохую вещь. Не про Симпсонов, а про детей.
0: И, короче, я,
1: ну, бросайте меня камни, но мне кажется, что, что это способ сдаться. Когда ты заводишь ребенка, чтобы он, типа, познавал все то, что ты уже познал, а, по-моему, путь победителя это находить все-таки то, что ты еще не познал, и познавать это, и, типа, иск... ну, мир бесконечно... Я не отрицаю, нет, но ну, просто есть же люди, которые, заведя ребенка, они настолько зацикливаются, на них, что ну, у них и времени не остается уже на себя, чтобы самому там что-то попробовать. Типа, завел ты ребенка, ты уже задумаешься, а прыгать тебе с Тарзанки, с моста или нет. Или ты можешь умереть, и ребенка там некому будет расти и зарабатывать ему деньги на жизнь. Люди очень сильно меняются, когда у них появляется ребенок. Я встречал очень много людей, у которых сейчас есть ребенок, и они уже не ввязываются абсолютно ни в какие авантюры. Это прям доказанный пример, и это очень... Ну, ну, с одной стороны это правильно, потому что, ну, типа, ты должен, ты несешь ответственность за ребенка, потому что без тебя он не выживет. Но с другой стороны, ты как бы себя загоняешь в какие-то рамки и свою жизнь делаешь с одной стороны лучше, а с другой стороны хуже. Собственно, поэтому я не завожу детей и не планирую ближайшие 10 лет точно их заводить, потому что я считаю, что в мире еще много всяких классных штук, которые я хочу попробовать и которые мне точно не удастся попробовать, если... у у меня будет ребенок, который меня будет загонять в, в границы и в рамки.
0: А через 10 лет ты уже не сможешь завести ребенка. Таков план. Давай расскажем нашим слушателям, как у нас обстоят дела с нашим челленджем про отжимания. У меня болят фисики. У меня, кстати, перестали болеть. Я продолжаю делать отжимания, но уже не так больно в груди, как было в первые несколько дней. сердцу. Я тут посчитал, что вот на данный момент я сделал, если я не ошибаюсь, 572 отжимания. То есть мы уже с тобой примерно на полпути к завершению челленджа. И к смер... у смер... до... и к смерти. У нас до 5 августа есть время, чтобы... До завершить 5 сентября... Все. До 5 сентября есть время, чтобы все завершить, но мы можем это сделать и раньше, да, если поднапряжемся. Да, вот. да. Как, как, какие у тебя ощущения? У меня,
1: ну, на самом деле, я тоже чувствую, что уже как-то я вошел в, в струю, и мне уже как-то... Влился. Да, влился бли... И мне легче уже делать, но я плюс к этому еще же тренируюсь в зале, и поэтому вот у меня была тренировка груди на днях, я в эту тренировку вписал еще отжимания. Тренировка груди звучит смешно.
0: И Ты ее жамкаешь? И я на следующий день... А, подожди, это тренировка твоей груди. Ну, это неинтересно. И
1: у меня очень сильно все болело из-за того, что я как бы слепил эти два насилия над своими мышцами. Вот. А надо же отжиматься снова. И я отжимался, просто у меня такие слезинки стекали из глаз и капали на пол. Но ничего, как бы нормально, без проблем.
0: Мы с тобой ведем эту общую заметку, где отмечаем, сколько, в какой день, сколько мы отжались, и. Я стал замечать, что мы оба в последние дни увеличиваем количество раз, которые мы в день делаем. Ну, наверное, для того, чтобы побыстрее закончить челлендж.
1: А я еще для того, чтобы компенсировать те дни, которые я
0: пропустил из-за прививки. У меня возникла мысль, и мы с тобой сошлись в этой мысли, что после того, как мы этот челлендж завершим, нам нужно тут же взяться за следующий какой-то. И я сначала думал о том, что надо просто закуситься не на тысячу отжиманий в месяц, а 2, на например, или на 3. Ну, типа, это не намного уж сильно тяжелее, но при этом это увеличение нагрузки. Или И...
1: начать отжиматься на мизинчиках.
0: мои мизинчики, возможно, еще когда-нибудь пригодятся. Довольно бесполезные пальцы, да? Ты предложил, может быть, и какие-то другие упражнения делать, например, приседания. Может быть, мы будем приседать.
1: Да, приседания, отжимания, пресс, подтягивания. Что угодно можно придумывать. Это прикольно, потому что мне кажется, что это, вот знаешь, как, как в отношениях, в семейных чтобы меньше, меньше было бытовухи, а была какая-то объединяющая друг друга, объединяющая друг друга увлечение. И плюс тут еще какой-то соревновательный эффект. Это же здорово. Мы, мужчины, мы всегда меряемся письками. И здесь как бы мы можем... Так блин, зачем мы тогда отжимаемся Ну,
0: письками... Ты хочешь победить хотя бы в чем-то?
1: Ну, да. Ну, короче, здорово. Мужчины должны... Должен присутствовать дух соревновательный. Мы должны что-то доказывать все время. Потому что это, мне кажется, заложено в нас э, природой. Э, Типа там альфа-самец, бета-самец. Все такое. Короче, это весело. Это классное времяпровождение с другом. Разнообразие вносим в наши отношения.
0: Мы когда рассказали о челлендже там в... При Пред- предыдущем выпуске у нас в чате слушатели сразу такие написали, типа, ты тысяча джимани да ⁇ я в день, типа, больше могу сделать, чем, типа, в месяц. Ну молодец, че? Круто, да, круто, но, блин. Чего шеймить-то нас сразу? Ну, начнем с тысячи, потом будем плавно увеличивать. Я спортом очень давно не занимался. Я я когда-то занимался несколько лет подряд без остановки практически пауэрлифтингом, но это было много лет назад, и я, мне кажется, все навыки уже эти растерял, и форма у меня уже не та. Но такие челленджи – это что-то вроде физкультуры, которая, ну, хорошо, что возвращается в мою жизнь, я считаю.
1: Вот. Для тех, кто хочет увидеть этого Геракла, на Патреоне мы выложим фотографию, где Денис выглядит как греческий бог античный. Он просто шикарен. Его тело заставляет намокать все ну, вокруг.
0: хотя бы фиговый листочек.
1: И, собственно, тут небольшой коварный план я хочу вам раскрыть свой, что я неспроста этот челлендж запустил. Я знал, что Денис давно не занимается спортом он много проводит за компом, я думаю, надо что-то замутить, такое, чтобы Денисона растормошить. Я думаю, замутим челлендж, и он начнет потихоньку снова вливаться в спорт, и, может быть, это его там зацепит, и действительно он начал, и мы вместе это делаем, и это круто, подвижность и все такое, и это полезно для здоровья. Но за компом я не перестану сидеть. Ну, это никто не перестанет. <смех> <Это же> спорт, <смех>
0: <смех> можно можно приседать за компом. <смех> это надо стол такой с регулирующейся высотой. <смех> да, <смех> да, вместе да. со столом приседать.
1: <смех> а можно его самому еще поднимать, и тогда ты как будто делаешь это Становую тягу.
0: Короче, будем держать вас в курсе, скажем, кто сделал тысячу отжиманий вперед и все такое и какой будет следующий наш челлендж.
1: И вы можете, кстати, присоединяться, потому что у нас в чате кто-то написал, что типа, а что, а как, как вступить в клуб, и все такое. Вот, Поэтому если кто-то хочет поучаствовать в челлендже, то мы объявим его немножко заранее, когда придут. Для того, чтобы
0: мотивировать себя, можете свой прогресс выкладывать прямо к нам в чат, то есть писать, сколько вы сделали отжиманий, там, сегодня, и пропустили ли вы какие-нибудь дни или нет. Ну, только это же все основывается на честности. Ну, типа, вы, конечно, можете сказать, что, ой, да, я сегодня тоже сделал, типа, я продолжаю, да, отжиматься, но на самом деле не отжиматься. Но это же, типа, вранье самому себе, получается. Мы с Валерой ведем общую заметку, в которой мы отмечаем, сколько мы отжались. Если мы не, не отжались, мы не обманываем друг друга, потому что какой в этом смысл вообще? Ну, зачем нам друг другу врать, правильно? И зачем тогда челлендж? Да, то есть это теряет всякий смысл.
1: Ну и вообще, мы взрослые люди вроде уже уже таким не занимаются в нашем возрасте. Типа, да у меня тоже есть Бентли, но у бабушки в деревне. Вот это. Когда в школе мы
0: говорили. Кстати, вот рассказываю периодически о всяких сериалах, которые я смотрю. Многие из них же продолжают выходить, выходят годами, и я же продолжаю их смотреть, я не забрасываю их. У меня есть такой пунктик, связанный с моим обсессивно-компульсивным расстройством, возможно, что я... Практически никогда не бросаю смотреть сериалы, которые я уже начал смотреть. И это, конечно, нехорошо, наверное, но зато мне иногда открываются какие-то совершенно великолепные эпизоды. Например, есть э, сериал Азиза Ансари, который называется Master of Known. Ну, типа, есть выражение Master of Jack of All Traits. Э, это значит «мастер на все руки». А Master of Known — это как бы... Противоположность этой фразы. Типа руки из жопы. Ну, (laughs) да. Это... Сериал вообще про человеческие отношения, и в первом, первый сезон вообще просто великолепно я считаю. В первом сезоне, о котором я, по-моему, уже в подкасте рассказывал и советовал этот сериал, рассказывается о том, как Азис, ну, под именем своего персонажа, разумеется, пытается найти свою вторую половинку. И он встречается с разными женщинами, там, по-разному проводит с ними время. И это в каком-то смысле стендап-сериал, который построен вот на ситуативной комедии, и он очень хорошо... Ну, ну там, там хороший юмор, он увлекательный, веселый, интересный. Потом сериал немножко <laughs> меняет свою направленность. Видимо, в каждом сезоне Азис собирается по-разному преподносить сюжет. И вот Третий сезон э, я сначала смотрел э, «Превозмогая себя», потому что мне совершенно не понравилось то, о чем там рассказывается. А там рассказывается о семейной жизни лесбийской пары, где э, одна девочка... Черная, разумеется, ну и все такое. Очень-очень современный сезон. Прям. Но не понравился он мне не потому, что он об этой теме скорее, хотя и поэтому тоже, а потому что он почти не смешной. Но там есть... Точно не помню четвертая или пятая серия в третьем сезоне, которая просто, просто окупила вообще все мое время, на... которое потратил на этот сезон. Эта серия рассказывает о том, как вот как эта пара рассталась и одна из женщин решилась на искусственное оплодотворение. Там показывается подготовка к этому процессу, сам процесс неудавшиеся попытки, потому что ну, искусственное оплодотворение это не стопроцентно гарантированная процедура, оно может ну, может не получиться, короче говоря, и там у нее сначала не получается. Еще и дорого очень. Да, еще и она кучу денег на это потратила и рискнула своим будущим, своим финансовым положением, вообще там квартирой своей рискнула. То есть она настолько была отчаяна, настолько хотела ребенка, и там собственно у нее не получается, она впадает в депрессию и она отваживается повторить весь этот процесс с самого начала, а это очень тяжело. Там нужно проходить э, серию э, гормональной терапии, э, участвовать в процедурах, которые для женщин могут быть некомфортны, например, осмотр матки. Э, и там все в подробностях вот рассказывается как если бы ты сам все это проходил ну, если бы ты сама все это проходила это очень интересно оказалось и это драматически очень сильная серия прям крутейшая я это, это одна из лучших серий вообще в этом сериале а не только в этом сезоне я крайне советую посмотреть хотя бы эту серию как самостоятельное произведение даже сработает. Там нет связи с предыдущими сериями и со следующими, и вот она стоит того, чтобы ее хотя бы посмотреть. Очень крутая, очень советую. Я
1: бы не хотел, чтобы мне посмотрели матку.
0: Мы хотим напомнить вам, что... Мы решили устроить для наших слушателей конкурс. В предыдущем выпуске мы уже о нем рассказали и напоминаем вам и в этом. И еще в двух последующих тоже напомним. То есть конкурс будет длиться целый месяц. Мы приготовили интересные призы, и у нас есть три призовых места. За за третье место, если вы победите, вы получите от нас... Открытку с подписью. За второе место вы получите фирменную футболку шоурума, которую мы сами изготовили. О- а за первое место вы получите футболку и еще по персональному подарку от каждого из нас. Уникальному, который нам дорог и близок. И мы вам все это пришлем почтой, если вы победите. А для того, чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно отправить на почту, которая указана в шонодах к этому выпуску, фотографию того, на чем вы играете в игры. И это может быть компьютер, приставка, мобильный телефон как-нибудь красиво сфотографированный, видимо, другим мобильным телефоном. Это может быть Какая-нибудь настольная игра или... Ну, что способна ваша фантазия? Да, любая штучка, с которой вы играете. Только не в постели по ночам. Такие фотографии я приветствую. Хотя, да, такие тоже можно, да. Я подумал, что почему нет? Они просто сразу вне конкурса и сразу предполучат. Да-да-да. Принимайте участие в конкурсе. Мы очень ждем ваших фотографий. Мы уже знаем, некоторые участники готовятся. Готовят, готовятся сделать. Готовятся сделать красивую фотографию, планируют. Ждем, ждем ваших фотографий. Пожалуйста, присылайте, будет весело. Мы отберем, ну, соберем все фотографии вместе, устроим голосование за лучшие в нашем чате. Поэтому присоединяйтесь в чат тоже. Ждем ваших работ. Я сегодня ночью посмотрел еще фильм, который меня очень сильно приятно удивил. Это фильм, который я ждал. Ну, как, не, не активно ждал, а просто знал, что он рано или поздно выйдет, и я хотел бы его посмотреть. И вот он вышел, и я его посмотрел. И мне напомнил о том, что он вышел, наш слушатель и участник чата Дон Вита, за что им большое спасибо. Я как раз вечером думал, блин, что бы такое посмотреть, и тут Дон Вита пишет, блин, что это «Зеленый рыцарь» вышел. И я такой, вау, наконец-то я его посмотрю. И я на самом деле ничего не ожидал от этого фильма, по большому счету. Потому что я думал, что это будет какой-то артхаусный эксперимент с авторским фильмом от какого-то эксцентричного режиссера. Я, кстати, не знаю, кто режиссер этого фильма, но это не важно. Меня просто однажды зацепил трейлер этого фильма, который вышел. И я такой, о, надо посмотреть. И что я могу сказать? Фильм просто офигительный. И Дон Вида, кстати тоже так считает. Это фильм про средневековую Англию, где правит король Артур, тот самый, который типа из легенды про меч в камне и все такое, но главный герой этого фильма не король Артур далеко, а его какой-то соратник, то ли какой-то оруженосец или что-то типа того, я точно не знаю. И происходит такое событие. Фильм рассказывает о легенде о зеленом рыцаре. Этот зеленый рыцарь однажды заявляется в замок короля во время праздненство, у них там Рождество Христово наступает, он приходит в канун Рождества и говорит, что я, типа, зеленый рыцарь, я предлагаю пари, ну, не пари, а такой челлендж, короче, Он (сélок) он предлагает с ним поучаствовать в челлендже. Он говорит, что выберите своего самого лучшего воина, и пусть он нанесет мне самый сильный, самый смертоносный удар. Через год я в ответ нанесу ему точно такой же удар. И посмотрим, типа, что из этого получится. Значит, вот этот главный герой выступ... Ну, все очень боятся, все не хотят, как бы, очкуют участвовать в таком челлендже. И как раз главный герой выходит вперед и говорит... Я нанесу тебе удар, типа, я поучаствую, я готов. Ну, потому что, когда зеленый рыцарь пришел, как будто бы нависла какая-то угроза, как будто он мог перебить там всех. И нужно было, было, чтобы кто-нибудь выступил в этот момент. И как раз э, главный герой, он претендовал на то, чтобы стать частью королевской семьи. Типа рыцарем круглого стола? Да, ему нужно было стать рыцарем, и ему нужно было заслужить такую честь, И он поэтому решился на это. И он, значит, как король дает ему свой меч, а это типа высшая честь считается и все такое. И он отрубает зеленому рыцарю голову. Прям отсекает с первого удара, и все уже чуть было не обрадовались, что ну все это закончилось, весь тот ужас. Это действительно довольно страшная сцена была, такая жуткая очень. Но Зеленый рыцарь не погибает, потому что он не обычный человек, он какое-то чудище, какое-то мифическое существо. Он поднимает свою голову и говорит, ну, до встречи через год и уезжает. И весь этот год э, проходит просто как один миг, потому что главный герой в напряжении, в страхе его проводит. Он старается забыть об этом моменте, который грядет, но наступает с Следующая зима, и его отправляют на встречу с зеленым рыцарем, потому что они условились встретиться в какой-то часовне, где Зеленый рыцарь должен был нанести ответный удар и фильм об этом. Пи фильм про пошаговую стратегию: типа «Герои меча и магии экранизация.
1: Ну да, кстати. Да, да. Началась неделя зеленых рыцарей: количество единорогов выросло.
0: По пути, конечно же, главный герой сталкивается с разного рода приключениями. Это все очень оказалось увлекательнейшее смотреть. У меня было во время просмотра ощущение, как правильно сказал Дон Вита, что это, во-первых, как, как будто постановка или пьеса, потому что там все такое театральное, но в хорошем смысле слова. Там сильная драматургия, что редкость в современном кино и что тоже приближает к театру этот, этот фильм. И было ощущение, что этот фильм, несмотря на то, что кажется, как будто у него не очень большой бюджет, но он является началом большой какой-то киновселенной про вот это фэнтези средневековое. И это было просто офигительно. Это было примерно по ощущениям похоже, как когда я впервые смотрел «Властелины колец», если честно. Вот настолько это было Ты круто. читал книгу? Я читал только «Хоббита». Вот, это было просто ну, удивительно такие ощущения получить, потому что ну, когда ты совсем ничего в фильме не ожидаешь, а он выдает тебе вот такое, это прям ну, дорогого стоит.
1: А зеленый рыцарь, у него было что-то
0: зеленое в нем? А он он типа груд. Он дерево или какое-то растение, он такой весь а... из дерева как будто. Угу. Но это в трейлере даже видно. А я не видел трейлера. Похожие ощущения у меня, кстати, были от просмотра старого фильма Био Вульф» с Кристофером Ламбертом, который тоже рассказывает какую-то старинную средневековую легенду, но там были современные декорации для всего действия. То есть там было современное какое-то оружие, музыка там техно играла вместо каких-то средневековых мелодий. Там совсем прям дичь была, конечно, в этом смысле. Хотя он этим как бы и цеплял. Этот фильм тоже как будто имеет какие-то современные нотки. Там местами есть странная современная электронная музыка. Но она фильм с этим не перебарщивает, она там к месту играет. И там интересные костюмы у людей. Они как будто бы средневековые, но в то же время выглядят современно. Благодаря этому он как будто бы свежий какой-то. Прям вот ты смотришь, и ты погружаешься в это средневековье, где люди ездят на лошадях, там борются с болезнями, живут в замках, в темноте, да, без искусственных источников света. Но при этом... Ты как будто сейчас там находишься. Я, это сложно описать словами. Я советую просто посмотреть этот фильм. Еще он наталкивает на много интересных мыслей. Ну, по крайней мере, у меня это в голове прокручивалось во время. Вот со всеми этими декорациями, костюмами у меня возникла мысль, что мы сейчас не придаем значение тому, что мы носим одежду. Мы настолько привыкли, что нам нужно одеваться, когда мы выходим на улицу, или когда приходит в гости кто-нибудь, или когда мы там в кругу семьи, да, мы, мы в одежде находимся. Но в фильме показано, или мне так показалось, по крайней мере, что как будто бы в средневековье люди к одежде иначе относились. Как будто бы им нужно было... Прилагать усилия для того, чтобы понять, что сейчас нужно одеться. Вот вот для этого случая мне нужна такая одежда, а для этого такая. Там есть момент, когда главный герой в борделе где-то развлекается со шлюхами. вот И они там все голые, бегают, резвясы и все такое. А потом э -э, происходит пир, и ему нужно прийти на пир. И для этого он надевает одежду и категорически преображается. Он совершенно иначе выглядит. Мы сейчас, ну, мы может быть и выбираем одежду, но мы все-таки одеваемся на автомате, мы уже даже не задумываемся, да? мы, мы всегда, по большому счету, мы всегда должны быть одеты, кроме исключительных случаев, когда мы моемся или спим или там что, сексом занимаемся, да? Но все остальное время мы в одежде находимся. А это, ну, это же как как человеку как животному, в первую очередь, это же типа противоестественная вещь. да, ну, Животные все голые ходят, и для них нормально. Они не обращают на это внимание, они просто такие есть от природы. И человек когда-то тоже таким был от природы. И вот этот момент с, со сменой э, наряда в фильме как будто бы фокусирует на себя внимание. И мне понравилось это, потому что ты хотя бы об этом начинаешь задумываться.
1: Действительно, я в последнее время вообще не задумываюсь, что надеваю. Просто, типа, я знаю, надо... Я куда-то еду, мне нужно... Надеюсь, а у тебя наверняка одежда? есть,
0: да, какие-то, как, типа какие-то сочетающиеся между собой вещи, типа комплекты, да, которые вот ты знаешь, что вот это ты обычно на работу надеваешь, вот этот ты в гости надеваешь там, или, ну, не знаю, в, в магазин, когда ты едешь, ты вообще не паришься, типа, что первый попавшийся, да, надеваешь и едешь. У меня скорее не так в последнее
1: время. У меня в последнее время есть набор летний. Набор, типа, когда прохладно, набор на зиму. То есть я вообще как бы не задумываюсь там как-то что-то к чему-то подбирать. Просто надел, пошел. Раньше так не было, сейчас как-то пофиг стало.
0: Ну, вот в фильме, где показывается Средневековье, где одежды обычно у людей не так уж и много было, а одежда в то время, особенно для людей, которые обращались в высших каких-то кругах, она же очень много значит, потому что она и статус твой показывает, и много всякого еще прочего. Там, насколько ты близок к королевской семье, какая у тебя там должность, да, ну, чем ты занимаешься, то есть у тебя для этого соответственные одеяния всегда есть. Вот, и это очень прикольно. Еще в фильме показано различие в том, как люди относятся к жизни. Есть люди, которые э, знают, чего они хотят, и они в течение своей жизни к своей цели стремятся. То есть они, у них есть какая-то сверхзадача, к которой они идут. А есть люди, которые живут, не задумываясь об этом во всем, а у них Просто есть некий набор инструкций, выполняя которые, они типа, ну, живут типа ты, у тебя есть инструкция вот что нужно сделать чтобы не умереть от голода нужно там добыть денег купить на них поехать в магазин купить на них еду и съесть эту еду да? у тебя есть вот эта инструкция исполняя которую ты не умрешь от голода а есть еще инструкция исполняя которую тебя не уволят с работы есть инструкция о том что нужно сделать чтобы дети которые у тебя родились не умерли от голода и так далее и так далее, и так далее да? у тебя есть вот перечень вот этих инструкций да и у тебя при этом нет никаких амбиций. И разница между таким и другим отношением к жизни в фильме тоже показана через разных персонажей. И это тоже очень прикольно. То есть это фильм, который не только э, интересную фантастическую фэнтези-легенду нам вед- поведает, да? ведает, р- рассказывает, но еще и предлагает для размышления зрителю какие-то другие темы. Это же супер круто и ценно. Да, ты меня заинтриговал. Да, ну, потрясающе интересно, конечно. Да. <смех> не, правда, мне интересно, я посмотрю этот фильм. Короче, мой горячий вообще респект создателям и очень горячая рекомендация посмотреть Зеленого Рыцаря. Я нисколько не пожалел. Я этому фильму поставил 5 звезд из 5. Вау! И сердечко. Ну и напоследок еще одна кинематографическая тема, на этот раз более легкая. Тут в интернете недавно прогремел скандальчик, связанный с одним из наших любимых чуваков, с Кевином Смитом который играл э, Молчаливого Боба в фильме «Джей и Молчаливый Боб», если кто не в курсе. В чем суть скандала? Э, Когда-то очень давно, когда еще были живые динозавры, существовал мультсериал «Masters of the Universe», э, «Властелины вселенной», наверное, так переводится. Я этот мультик в детстве не видел. Я только когда вырос уже где-то в интернете, встретил некоторых персонажей из этого мультика, которые там замемасились или что-нибудь еще. Ну, кто-то вдруг вспомнил об этом мультике. Это все разложилось на мемы и все такое. Я увидел, например, такого синего злодея-скелетора. Это синий чувак у которого вместо головы череп, и он носит капюшон. Вот этот скелетор из этого как раз мультсериала. Или увидел Химена. Это принц, который с помощью магии превращается в огромного здоровенного такого качка, типа Халка, только просто мужика здоровенного. Типа в супергероя, который всех побеждает. Типа супер мускулинный такой мужественный чувак. Вот. Это тоже персонаж из этого мультсериала. И Я сначала узнал о скандале, а потом посмотрел новое продолжение этой саги от Кевина Смита. Насколько я понял, фанаты старого мультика с большим нетерпением ждали продолжения от Кевина ну, потому что вообще эту серию как бы забросили, забыли совсем, а тут бах, и чувак, который обожает комиксы, который легенда в киноиндустрии, ну, с сомнительной репутацией местами, но тем не менее, э, сни, ну, пишет сценарий, снимает, значит, продолжение супер э, любимой франшизы, и это большое событие, которого там многие, на которое многие надеялись там многие годы, да? Ну, короче, начинает выходить этот сериал, и В первой же серии этого главного героя Химена убивают. И все такие «Чё? Кевин Смит, как ты посмел вообще просто покуситься на святое?» И более того, в этой же серии главным героем-то на самом деле, как оказалось, становится женщина. И это... ну Как ну, непредсказуемо. Да, да, ну то есть это просто нонсенс. ну, Ты и сюда это засунул, Кевин Смит. Ну, типа, сколько можно уже? Всех это достало, и, ну, типа, понятно, что, типа, женщины как сильные персонажи, как важные, сильные, ключевые персонажи... ну, Мало присутствует в кино и все такое, и это нужно балансировать, это все понятно, это нужно делать. Но, типа, так по-тупому и так топорно, казалось бы, это делать нельзя. А Кирн Смит взял и сделал это. Ну, все возмутились, потому что он посигнул на, на их святыню, задел самое дорогое для фанатов, да, и вот так небережно с этим поступил. Но, что я могу сказать про э, мультсериал? Мне он дико понравился. Потому что... Наверное, потому что я не видел старый. Я не имею всех этих ностальгических чувств, у меня нет никакой привязанности к старому мультику. Я смотрел его как совершенно новый мультфильм, и он абсолютно не укладывается в рамки, в какие-то современные, потому что видно, что это какая-то очень старая франшиза. Потому что там все сделано максимально тупо. Вот насколько это только возможно. Короче, Masters of the Universe – это вселенная, в которой магия сосуществует вместе с технологиями. Например, там есть... Сцена, в которой происходит гонка между несколькими друзьями. Они по фану, типа, соревнуются, кто вперед там то доедет. И один из них летит над дорогой на ховербайке на технологичном, летающем, типа такой на летающей доске прямо как в фильме Назад в будущее. Только. Намного выше летит. Другой соперник рядом бежит на динозавре верхом. Ну типа вот там вот так в этом мультике может быть. И там есть даже э, один из злодеев, который организовал собственную секту, которая поклоняется технологиям. и их цель э, это из э, мешков э, с мясом и костями превратиться в искусственный разум, загрузить себя в загрузить, ну условно говоря, в интернет и жить и обрести вечную жизнь благодаря этому. И они у них технологичное оружие там лазеры всякие, всякие танки электрифицированные и все такое. И электричество типа на их стороне, они вот этим всем пользуются. А против них борются э, хорошие персонажи, которые заклинаниями их одолевают и все такое. Это очень-очень нелепо все и наивно выглядит, но при этом увлекательно смотреть, как это знаешь, как черепашек-ниндзя открыть для себя. Это вот что-то близкое к этому. И э, в в этом э, мультике я несколько вещей об об этой вселенной для себя открыл, например, оказывается, что э, вот таких персонажей, которые защищают весь мир от какого-то зла, называют «заступники». Они заступаются за добро, типа того. Я не знал такой термин. Вот, ну, оказывается, это правильное слово, чтобы их вот называть. Не просто какой-то герой, да. Он герой, благодаря чему? Герой войны или герой труда там непонятно, да. А заступник это вот именно человек, который вот защищает весь мир от зла. И в этом мультике магия. Ну, вообще нужно сказать, что, насколько я понял, это один из тех мультиков, который был создан для того, чтобы компании, производящие игрушки физически, могли их более удачно, успешно продавать. То есть мы знаем, что есть мультики вроде «Трансформеров» или «Гандам» или еще какие-то, да, «Пауэр рейнджерс», где есть вот красочные ключевые персонажи, которые продаются в виде фигурок, там, коллекционных или просто серийных каких-то. И это тоже, по-моему, один из таких мультиков, который вот ради игрушек был нарисован, поэтому он не особо-то сильно сложный по сюжету, не особо в нем есть какие-то глубокие мысли, это просто такой экшен-муви. Вот. И, наверное, благодаря этому магия в этом мультике показана максимально максимально наглядным образом. Там, когда кто-то колдует какое-то заклинание, ты видишь прям, как сгустки энергии концентрируются, куда они летят, как они взаимодействуют с предметами. То есть там прям вот э, максимально детально прорисовано, как магия работает. И это довольно странно, потому что э, там... Предыдущий раз, когда я видел магию в мультиках, это был нетфликсовский сериал «Каслвания», в котором тоже она присутствует. И там она довольно абстрактно как-то изображена мимолетом, потому что там не нужно на ней ну, концентрировать свое внимание. А здесь нужно, потому что это очень важная часть этого мира. И, собственно, благодаря магии главный герой получает свои силы. Как Адам, вот этот принц, который превращается в Химена, вообще, ну, как как он трансформируется? Для того, чтобы стать Хименом, он берет меч, вздымает его к небу и произносит ключевую фразу, которая звучит так. Властью серого черепа сила теперь моя. И в этот момент адама со всех сторон фигачат молнии, там короче на небесах сгущаются тучи, короче происходит какая-то вообще непонятная фигня. Все вокруг вертится, крутится, молнии фигачат в адама, в меч, короче. И он короче его мышцы наполняются силой, он вырастает и становится. Мускулистым качком Это так нелепо, это так глупо Но при этом это в то же время И так круто И важная особенность еще Всей вселенной этого мультика В том, что там Абсолютно все Имеет общее качество Там все максимально крутое. Если там показывают какую-то женщину, она крутая, сильная, всех побеждает. Если там показывают какой-нибудь артефакт или какой-нибудь замок, он выглядит максимально зловеще. У него вход в виде открытой пасти, там какие нибудь э, забор с какими-нибудь супер острыми штырями. Там там все крутое какое-то. Если меч, то он супер огромный, длинный. Там э, Магия мощная, яркая, короче, и все. Крутое такое, прям вот ты смотришь, и ты как будто сам этой крутости заражаешься, это прям это прикольно. Потому что ты смотришь, и ты на мгновение становишься ребенком, который хочет подражать персонажам этого мультфильма и хочет ходить и крушить все вокруг, и показывать, какой ты сильный. Вот, короче, блин, это прикольно. Вот благодаря всем вот этим составляющим. Мне очень понравился мультик, я э, посмотрел все серии и очень жду продолжения. И я не разделяю гнева фанатов.
1: Ну, я в детстве любил тоже мультфильмы... Именно за вот эту крутость, потому что э, ты, когда ребенок, ну, типа, какая у тебя может быть крутость? Похвастаться какой-нибудь новой игрушкой своей, ну, и все. А ты-то хочешь быть взрослым, сильным, там, супергероем, делать что-то невозможное, летать, там, говорить с животными, еще что-нибудь. А этого ничего нет, и ты как бы через мультики это желание как бы, в себе удовлетворяешь. Это здорово и классно, что этот мультфильм в тебе пробудил такие ощущения, как, как как в «Ребенке». Ну, это классно. Значит, ты еще не зачерствел, как буханка трехнедельная бородинского хлеба.
0: Ну, вот и если... Задумывайтесь над тем, что бы вечерком посмотреть. У вас целый вот, прям набор есть из рекомендаций. Можете выбрать на свой вкус. Но я все из этого советую. Хотим поблагодарить наших дорогих слушателей Александра Младинова, Марата Сайтакова, Петра Филимонова, Аиду Садыкову, Александра Бизикова, Салавата Абдулина, Александра Скурихина, Сергея Мэгриба и Леоса. Эти люди поддерживают нас на Патреоне, за что мы им очень благодарны. И мы приглашаем вас тоже присоединиться к нашим патронам. Если вам нравится наш подкаст и вы хотите нас поддержать, вы можете это сделать там.
1: И, конечно же, мы ждем вас в чате в нашем уютном, где вы можете предоставить свои работы по нашему конкурсу и можете присылать им их нам на почту, которая будет указана под выпуском. И, конечно же, мы ждем просто общения с вами, потому что нам нравится с вами общаться, и это круто. Мы все знакомимся, узнаем друг друга. Человек – существо биологическое и социальное, следовательно, общение – это одна из необходимых вещей в нашей жизни.
0: А на этом все. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Всего вам доброго. Пока.